0: voci del mattino. Parliamo di Medio Oriente, della eh, situazione in particolare in eh, Palestina e eh, delle speranze che Sembrano riaccendersi, almeno nel campo palestinese, per una ripresa di qualche forma di negoziato eh, in quella regione. Ne parliamo con Claudia De Martino, ricercatrice, Buongiorno. Buongiorno, De ricercatrice eh, dell'Unimed, dell'Unione delle Università del Mediterraneo. Dunque... Eh, Partirei proprio da queste, eh, da queste speculazioni che circolano su eh, un possibile incontro a tre eh, fra Abu Mazen, Donald Trump e il premier israeliano eh, Netanyahu. Eh, Abu Mazen sembra essere tornato dall'incontro a Washington con Trump con rinnovate speranze, anche se in realtà in quell'occasione, almeno ufficialmente, il capo della Casa Bianca era rimasto abbastanza abbottonato.
1: Eh, sì, infatti, in realtà il problema non è tanto il rilancio come dire, dei negoziati, perché quello sarà probabile che il nuovo impulso dato dal presidente americano Trump porterà effettivamente all'avvio di negoziati, anche perché entrambe le parti hanno bisogno in qualche modo di eh, diciamo, eh, superare lo stallo nel quale versano attualmente. Il problema è ovviamente quali, su quali condizioni verterà l'accordo. E Trump fino adesso, quindi la nuova amministrazione americana, non si è assolutamente sbottonata su questo punto, però è molto probabile che effettivamente il suo approccio sia piuttosto commerciale, come viene definito anche dagli stessi media israeliani, cioè che cerchi un accordo che si basi in fondo su compensazioni ter- territoriali senza considerare diciamo, adeguatamente la componente simbolica del conflitto arabo-israeliano. E Questo è un problema perché effettivamente Trump non ha una soluzione per i luoghi santi, non ha una soluzione come dire, per, in qualche modo, l'amministrazione congiunta di eh, Gerusalemme, ma anzi, come tutti sanno, propende diciamo per una gestione unilaterale, quindi per una sovranità unilaterale su Gerusalemme e quindi in qualche modo per accordare questo privilegio a quella che è la destra nazionalista israeliana, con la quale ha ottimi rapporti, perché potremmo ricordare che appunto il suo genero che è anche appunto diventato ormai un inviato per il Medio Oriente, eh, ha anche finanziato massicciamente eh, appunto... Eh, la costruzione di colonie appunto in Cisgiordania eh, che anche mh, diciamo partiti politici che si schierano appunto in, in quello che si chiama appunto lo Yesha Council cioè appunto il Consiglio di Yesha e
0: d'altra parte, Quindi, d'altra parte Trump ha sempre detto di vedere di buon occhio anche uno spostamento dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme sì, un... quale
1: è diventato auto perlomeno recentemente però sicuramente sì ha iniziato diciamo a, appunto vorremmo ricordare che ha avviato la sua presidenza eh, definendo gli insegnamenti al contrario dell'opposizione dell'amministrazione Obama eh, non un impedimento alla pace mm. e poi proseguendo appunto annunciando forse il trasferimento dell'ambasciata americana a Gerusalemme che ovviamente avrebbe un forte impatto simbolico per cui diciamo sono sicuramente due decisioni sulle quali poi ha fatto un passo indietro eh, però che potrebbero comunque pregiudicare appunto quella che io chiamo la simbolica del, del, di un possibile accordo di pace
0: che però è una componente non trascurabile una componente no, certamente no, non trascurabile perché dietro questi simbolismi eh, in quella regione poi si, si nascondono invece anche delle eh, questioni molto più di sostanza nel frattempo il campo palestinese continua a essere estremamente diviso e conflittuale eh, ci sono ancora segnali di di un braccio di ferro, diciamo, tra Hamas e l'Autorità nazionale palestinese che non sembra destinato ad avere fine.
1: Sì esatto, e diciamo che Hamas forse appare l'attore che è maggiormente innovativo adesso sulla scena politica palestinese perché sicuramente l'annuncio di questo eh, documento molto importante diciamo, di revisione della carta fondamentale dell'organizzazione ehm, prevede alcune novità, sicuramente permette per esempio a un nuovo processo di unificazione di avere luogo e quindi perché Hamas rinunciando diciamo, appunto, a quella che era la clausola di rivendicare tutta la Palestina, quindi tutti i territori integrali della Palestina ma accettando fondamentalmente i confini del 67 pur con tutti i limiti, cioè senza riconoscere ufficialmente Israele o senza nominarlo ufficialmente e poi enfatizzando la componente politica anche qui senza rinunciare come dire, comunque alla possibilità della lotta armata e soprattutto quello che vorrei ricordare è una cosa importante diciamo, di questa nuova iniziativa è che rinuncia e rompe completamente i legami con, insomma, con i fratelli musulmani ovviamente guardando all'Egitto perché questa è, diciamo, appunto, il collega- questo è il collegamento fondamentale che deve essere fatto cioè, fondamentalmente, rinuncia a quel tipo di esperienza, quindi a quel tipo di appartenenza, schierandosi sì. in un campo determinato perché ha capito Hamas pragmaticamente che ha bisogno, che il, il, diciamo, il partner fondamentale di un nuovo processo di pace o comunque dell'avvio di negoziati anche interni palestinesi. È proprio alzisti sì. quindi in realtà ha bisogno di, eh, dell'appoggio, ha bisogno ovviamente anche di una serie di misure pragmatiche. Sì, ha bisogno,
0: ha, bisogno, ha bisogno anche di uscire. Del valico di Rafa, esatto, ha, e ha bisogno, bisogno di uscire dall'isolamento, di fondamentalmente. Assine, esatto, nel, Un isolamento nel, nel anche eh, politico ed economico, anche nel quale, nel quale è sprofondata via via la striscia di Gaza. Io ringrazio Claudia De Martino. Buona giornata.